0: Radio.
1: Unser Tagesthema.
0: Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChoc, die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Zum Tagesthema begrüßt sie Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt mit der Fachreferentin in der medizinischen Wissenschaft bei Pasco Naturmedizin, Claudia Vollbracht. Sie ist Humanbiologin und hat auch den Studiengang Master of Science für Naturheilverfahren und komplementäre Medizin abgeschlossen. Frau Vollbracht, erstmal herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, vielen Dank. freue mich, dass ich da sein darf bei Ihnen.
0: Sehr gerne. Sie haben ja schon eine ganze Menge gemacht und was ich besonders spannend fand, ist unter anderem, dass Sie sich über 20 Jahre mit der Vitamin-C-Forschung beschäftigt haben und da auch die Vitamin-C-Infusionstherapie. Das gehört ja da auf alle Fälle mit dazu. Die, das Vitamin gibt es ja auch als Infusion. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied zur Tablette?
1: Ja, das ist die Bioverfügbarkeit. Also wie viel Vitamin C tatsächlich im Blut und damit natürlich auch im Gewebe ankommt. Wenn Vitamin C mit der Nahrung oder auch in Form von Pulver, Tabletten, was Sie gerade gesagt haben, eingenommen wird, dann haben wir die ja, Barriere über die Aufnahme im Mund und im Darm. Mhm. Und damit können wir keine hohen Blutspiegel erzeugen. Und wohingegen, wenn das per Infusion, also direkt in die Vene gegeben wird, dann haben wir natürlich eine hundertprozentige Menge im Blutkreislauf. Damit haben wir sehr viel höhere Blutspiegel. Die können je nach Dosis zehn 10 bis hundertfach höher sein, als das mittels Tablette oder Pulver überhaupt möglich wäre. Und diese hohen Blutspiegel können dann das Gewebe optimal mit Vitamin C versorgen, und zwar auch schnell. Man kann das. Ich zum Beispiel, man kann das sich mit einem Schwamm vorstellen. Also wenn ich putzen möchte, brauche ich Wasser. Mhm. Und angenommen, der Schwamm ist das Gewebe und das Wasser ist das Vitamin C, dann kann ich meinen Schwamm unter einen tropfenden Wasserhahn legen. Nach einigen Stunden hat er genug Wasser aufgesogen. Und ich kann dann beginnen mit meiner Putzerei. Oder ich stecke den Schwamm halt in einen Putzeimer mit Wasser und kann ich gleich loslegen. Und problematisch ähm, wird es halt mh, mit diesem tropfenden Wasserhahn, wenn der Schwamm in der Sonne liegt. Also so viel Wasser, wie durch den Hahn kommt, verdunstet in der Sonne und der Schwamm bleibt dann halt trocken. Und die Sonne sind in diesem Beispiel wie eine chronisch entzündliche Erkrankung oder ständige Infektionen, die halt Vitamin C mal so schnell verbrauchen, wie es eigentlich auch nachgeliefert wird. Und gerade zu Beginn eines klinischen Mangels ist es sinnvoll, eine Infusion zu nehmen, weil dann einfach schnell die Gewebespiegel wieder aufzufüllen sind.
0: Es gibt den ein oder anderen Hausarzt, der sicher äh, auch immer noch sehr skeptisch auf Vitamin C und gar noch als Infusion reagiert. Wo kann ich denn, wenn ich Interesse habe, wenn ich das machen möchte, wo kann ich denn so eine Infusion machen lassen?
1: Ja, das ist schade, weil ähm, gerade zum Beginn von einem Infekt, da sinken die Vitamin C-Spiegel in den Immunzellen tatsächlich um die Hälfte. Mhm. Das heißt, wir haben einen Mangel und es wäre gut, wenn der auch, schnell und gut wieder ausgeglichen wird. Und ähm, es gibt deshalb mittlerweile schon relativ viele Ärzte und Heilpraktiker, die ähm, Vitamin C empfehlen und auch Infusionen durchführen. Und man kann einen Therapeuten in der Nähe auch über Internetportale finden, also beispielsweise über die Internetseite naturheilkunde.de.
0: In Zeiten jetzt von Corona und anderen Viren wird ja immer wieder über Vitamin C gesprochen. Wie wichtig ist das für mich und meinen Körper?
1: Ja, Vitamin C ist extrem wichtig. Es ist quasi ein must für unser Immunsystem. Und das kommt dadurch, Vitamin C ist für den gesamten Körper wichtig. Es wird unter den Vitaminen häufig auch als Multivitamin. Talent oder als Multitalent bezeichnet, weil es für über 150 unterschiedliche Stoffwechselfunktionen im Körper tatsächlich notwendig ist. Und wenn es irgendwo fehlt, dann merken wir das natürlich überall im Körper. Aber an erster Stelle vor allen Dingen am Immunsystem, was dann nicht mehr optimal funktionieren kann. Also das Immunsystem braucht viel Vitamin C, damit es angemessen auf Viren und natürlich auch auf andere Krankheitserreger reagieren kann. Deshalb haben Immunzellen auch normalerweise sehr hohe Vitamin C Konzentrationen, die saugen das förmlich auf. Wie Vitamin C die Infektabwehr unterstützt, das ist sehr vielfältig. Also ganz oben, eine der wichtigsten Funktionen sozusagen, das ist, also die auch ganz oben in unserer Infektabwehr steht, ist eine effektive Barrierefunktion, also Barrierefunktion von Haut und Schleimhäuten. Also das ja. oberste Ziel vom Immunsystem ist erstmal, dass ungebetene Gäste wie Krankheitserreger gar nicht eingelassen werden. Und deshalb ist Vitamin C auch so wichtig in der Prävention, also in der Vorbeugung von viralen Erkrankungen. Aber natürlich auch für die Bildung von ganz speziellen antiviralen Stoffen. Da kann man zum Beispiel Interferone nennen, das sind spezielle Eiweiße, die unsere Immun- und auch Bindegewebzellen bilden. Also überall im Körper wird dieser Stoff gebildet. Und der setzt dann eine ganze Kaskade an, man kann sagen, virenabtötenden Prozessen in Gang. Also Vitamin C ist elementar wichtig, kann man zusammenfassend sagen. Und deshalb ist auch so bemerkenswert, dass jetzt im Februar bereits in China Studien gestartet wurden, die überprüfen, welche Effekte, Vitamin C-Infusionen in dem Fall, in der Prävention, aber auch in der Behandlung der Corona-assoziierten Lungenentzündung haben. Ergebnisse gibt es erst im September oder ja mhm. frühestens, aber es ist interessant, dass das dort schon durchgeführt wird.
0: Also das ist auf alle Fälle eine ganz spannende Geschichte, was Sie jetzt gerade erzählt haben. Gibt es eigentlich hierzulande in Deutschland bei uns einen, einen Mangel an Vitamin C?
1: Ja, das ist auch eine wichtige Frage, denn meistens wird vermutet, dass es angesichts der, ja, des großen Angebots an Obst und Gemüse mhm. und so weiter in unseren Geschäften eigentlich gar keinen Mangel mehr geben kann. Aber das ist leider nicht so. Wenn man sich nämlich die Studienlage anschaut, und zwar gut anschaut, dann muss die Frage mit einem klaren Ja beantwortet werden. Ja, also ein Vitamin-C-Mangel ist auch bei uns ein ernstzunehmendes Problem. Leider ist die... Deutsche Gesellschaft für Ernährung, also die DGE, nicht dieser Meinung. Die bezieht sich dabei auf Ergebnisse der sogenannten zweiten nationalen Verzehrsstudie. Die wurde ich glaube 2008, also ja. schon länger her, vom Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel veröffentlicht. Und wenn man sich die Zusammenfassung von dieser Studie anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass die Versorgung in Deutschland im Durchschnitt als ausreichend eingestuft wird. Aber wohlgemerkt im Durchschnitt, weil wenn man ins Detail von dieser Studie geht, dann sieht man, dass jeder dritte Deutsche weniger als die empfohlene Menge aufnimmt.
0: Woran liegt das äh, dieser Mangel hier in Deutschland?
1: Das kann unterschiedlich sein. Gründe haben, einmal unsere Essgewohnheiten, die vielleicht dann doch nicht so obst- und gemüsereich sind, wie man sich das wünschen würde. Und natürlich auch an langen Lagerungszeiten von Obst und Gemüse, langes Kochen, alles das reduziert den Vitamin C-Gehalt von Nahrungsmitteln. Was noch viel wichtiger eigentlich ist, dass wir hier in Deutschland keine Querschnittstudien haben, die sich angeschaut haben, wie tatsächlich der Vitamin C-Spiegel im Blut ist. Also diese Verzehrstudie berechnet ja quasi nur den Vitamin C-Gehalt, wie wir ihn über Nahrungsmittel oder Supplemente aufnehmen würden. Und in den USA gibt es solche Studien, die sind auch schon etwas älter. Ich glaube, die letzte wurde vor zehn Jahren publiziert, wo man sich tatsächlich angeguckt hat, wie sind die Vitamin-C-Blutspiegel in der Bevölkerung. Und die Ergebnisse waren auch sehr ernüchternd, weil man gesehen hat, dass jeder Fünfte zu wenig Vitamin-C hat. Besonders auffällig war das Raucher sehr gefährdet sind für einen Vitamin-C-Mangel. Die hatten, ich glaube, bis zu 30 Prozent weniger Vitamin-C im Blut in dieser Untersuchung.
0: Wo ist denn überhaupt Vitamin-C überall drin enthalten, wenn ich mich also äh, auch, wenn es um die Ernährung geht zum Beispiel?
1: Ja, natürlich kann man sagen pauschal Obst und Gemüse. Ne? Mhm. Da gibt es auch Spitzenreiter: äh, Sandorn, äh, schwarze Johannisbeere. Jetzt gerade Bärlauch wächst überall draußen. Aber wenn wir uns anschauen, wie viel wir von einem bestimmten Nahrungsmittel tatsächlich dann zu uns nehmen, dann ist für unsere Vitamin C-Versorgung wichtig. Zitrusfrüchte, aber auch Kartoffeln, Kohl, Spinat, Tomaten, das ist alles von großer Bedeutung.
0: Also das klingt dann doch auch nach einer ausgewogenen Ernährung.
1: Ja, die ist auf jeden Fall wichtig. Und bezüglich des Mangels kann man noch mal sagen, dass es bestimmte Patientengruppen gibt, die ein hohes Risiko für einen Mangel haben. Und das sind Patienten, die chronisch-entzündliche Grunderkrankungen haben. Zum Beispiel chronisch-entzündliche Grunderkrankungen Bewegungsapparat, Arthritis-Patienten oder chronisch-entzündliche Erkrankungen der Atemwege oder der Haut, Asthma, Neurodermitis, Allergien und vor allen Dingen chronisch-entzündliche Erkrankungen des Magen-Darm-Bereiches, also Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, alles diese Grunderkrankungen, die auch ja, zunehmend sind in der Bevölkerung. Weil jede Entzündung produziert freie Radikale und die müssen abgefangen werden, die müssen neutralisiert werden im Körper. Und ja. das passiert durch Vitamin C meistens. Also das ist jedenfalls eines der effektivsten Radikalfänger. dass sie... Ja, die uns zur Verfügung stehen. Und deshalb wird es verbraucht bei Entzündungen. Und es ist wichtig, dass gerade diese Patientengruppen auch informiert sind, dass eventuell ein Vitamin-C-Mangel besteht.
0: Also wenn es nach der DGE geht, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also an die ich mich jetzt persönlich nicht halten würde, dann soll ja angeblich eine Messerspitze Vitamin C ausreichen. Aber also ich nehme da auch schon ganz andere Kaliber zu mir. Kann zu viel Vitamin C eigentlich schaden?
1: Ja, das wird immer noch ab und zu behauptet und ich bin ja jetzt nur auf der Tonspur. Wenn Sie mich sehen könnten, dann würden Sie jetzt sehen, dass ich meine Augen verdrehe. Okay. Weil ähm, zum Beispiel Tiere produzieren selber, wenn sie es brauchen, gerade unter Stresssituationen, sehr viel Vitamin C. Also wir Menschen können ja Vitamin C nicht mehr selber bilden. Die meisten Tiere können das. Und wenn die unter Stress kommen, dann kurbeln die einfach ihre Vitamin C-Produktion an. Mhm. Und Die geht bis auf... 100 bis 200 Milligramm Vitamin C pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Und wenn Sie das umrechnen würden auf einen Menschen, dann wären Sie auf jeden Fall im höheren Grammbereich, 7,5 bis 15 Gramm je nach Körpergewicht. Und die DGE, die, die empfiehlt uns quasi nur ein Hundertstel dieser Menge. Also Frauen ja. 95, Männern 110 Milligramm, aber halt als Tagesdosis unabhängig von unserem Körpergewicht.
0: Also völlig lächerlich meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. Und natürlich haben Tiere, weil sie mehr bilden, auch viel höhere Konzentration im Gewebe. Mhm. Und wenn das schädlich wäre, dann wäre das paradox, was Tiere machen. Und äh, Tiere, die kein Vitamin C bilden können wie wir, also Primaten vor allen Dingen oder das Meerschweinchen, die fressen natürlicherweise sehr viel Vitamin C-haltiges Obst und Gemüse. Ja. Was anderes ist vielleicht, wenn sie jetzt tatsächlich planen, gerade über einen längeren Zeitraum, hochdosiert Vitamine zu nehmen, dann sollte man das auf jeden Fall mit einem Arzt oder Heilpraktiker besprechen. Also das gilt nicht nur für Vitamin C, sondern für alle Vitamine, weil es da auch sogenannte Gegenanzeigen gibt. Ne? Mhm. Also beim Vitamin c sollten keine schweren Nierenerkrankungen, Nierensteine oder Eisenspeichererkrankungen vorliegen. Also das sollte im Vorfeld dann abgeklärt werden bei einer höher Dose, also bei höheren Dosen.
0: Also zu den Nieren wollte ich gerade noch mal kommen, das höre ich nämlich auch oft. Also Leute mit Nierenproblemen, die sollten da bei Vitamin C aufpassen.
1: Genau. Mhm. Also, die also die sollten das auf jeden Fall abklären mit ihrem Arzt oder Heilpraktiker, mhm. damit der genau entscheiden kann, was zu tun ist und in welcher Form und in welcher Dosis Vitamin C gegeben wird.
0: Reicht es eigentlich aus, wenn ich 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 mal, wenn sag eine Pille nehme am Tag so als Vorbeugung, ich sag mal so 1000 Milligramm oder so, würde das schon mal ausreichen?
1: Das würde von der Menge her ausreichen. Besser wäre es noch, Sie würden das in kleinen Dosen verteilt nehmen. Also mhm. statt einmal ein Gramm, lieber 5 mal 200 Milligramm, mhm. weil ähm, die Aufnahme im Darm ist sehr beschränkt. 200 Milligramm werden sehr gut aufgenommen. Alles, was darüber hinausgeht, da wird schon schwieriger. Also lieber kleine Dosen über den Tag verteilt.
0: Für wen Vitamin C geeignet ist, haben wir ja schon geklärt praktisch. Das hatten Sie vorhin schon gesagt. Mhm. Aber ich äh, will noch eine Abschlussfrage stellen. Frau Vollbrath, Linus Pauling hat ja in den 50er Jahren den Nobelpreis bekommen für seine Vitamin C-Forschung. Ihrer Meinung nach äh, wird das heute zu, zu wenig erforscht und äh, lässt man das einfach, so, so ein tolles Mittel, lässt man das einfach links liegen? Ist das Ihrer Meinung nach zu wenig?
1: Also wenn man sich die Studienlage anguckt, also tatsächlich was in den Universitäten geforscht wird, vor allen Dingen im Ausland, also Amerika, mhm. Asien, dann, dann haben wir einen enormen Zuwachs an Studien. Also die Studienlage gerade auch zur Infusion, die ist ständig am Wachsen. Es ist natürlich schwierig, weil Vitamin C ist kein patentierbarer Stoff. Es könnte mehr gemacht werden. Aber wenn man sich anschaut, es wird schon einiges, also es wird schon viel gemacht. Mhm. Also es ist wir sind auf einem guten Weg, könnte natürlich immer mehr sein, ja, aber Sie hatten vorhin gesagt, wer braucht es, ich glaube, das hatte ich vorhin gar nicht angeführt, noch Patienten unter Stress, also wir haben ja alle Stress und nicht nur physischer, sondern auch psychischer Stress lässt uns nicht nur eine gesunde Ernährung vergessen, sondern ähm, reduziert auch tatsächlich ähm, unsere Vitamin C-Reserven mhm. und das auch noch wichtig, ja.
0: Also ist auch so eine Geschichte, wenn, ich sag mal, wenn ich viel Junkfood zu mir nehme, also dann äh, wird es mir auch helfen, wenn ich dann doch ein bisschen mit Vitamin C ausgleiche.
1: Ja, optimal wäre es natürlich, es geht ja nicht nur um Vitamin C, sondern auch um andere Vitamine, ja. Mineralstoffe, Mikronährstoffe. Man arbeitet an der Ernährung, aber wenn das mal nicht möglich ist, dann sind Supplemente auf jeden Fall eine gute Alternative oder ein guter Zusatz noch dafür.
0: Claudia Vollbrath, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Informationen zum Thema Vitamin C. Und äh, ja, vielen Dank und würde sagen, ganz einfach bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder ein tolles Thema gemeinsam finden. Dankeschön.
1: Ja, bleiben Sie gesund. Bis bald.
0: Der Beitrag ist vorbei.
1: Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iJock Nachschub gibt's im Bioladen und bei dm.